προβάρεται, δεν μπορεί να αγοραστεί online. Και τώρα υπάρχουν ακόμα και σε επαρχιακές πόλεις της Ελλάδας, mm-hmm. διλιβεράδες, οι οποίοι έχουν σακούλες στο, στα δεξιά και στα αριστερά, στα χέρια τους, γιατί δεν χωράνε στο, στο κουτί, και κάνουν delivery ρούχα και παπούτσια σε γυναίκες οι οποίες αγοράζουν και από την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο. Ε, οπότε, έχοντας τον καταναλωτή να μη φοβάται να αγοράζει, έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση στον online zero, η οποία τίνει να, να μεγαλώνει ακόμα περισσότερο, γιατί όλο και μεγαλύτεροι και γνωστοί παίχτες μπαίνουν στο παιχνίδι. Και όταν μπαίνουν γνωστοί και μεγάλοι παίχτες, μεγαλώνουν την πίτα. Βέβαια αυτό είναι καλό, γιατί όσο μεγαλώνει η πίτα, τόσο και ο ανταγωνισμός αυξάνεται και οι συνθήκες και οι υποθέσεις βελτιώνονται, έτσι δεν είναι. Βελτιώνονται εκ των πραγμάτων, γιατί αφενός οι μεγάλοι παίχτες μπαίνουν σοβαρά στο παιχνίδι. Ε, Αφετέρου, όταν μεγαλώνει πίτα και έχει ένα κοινό το οποίο δεν μετρίεται σε μερικέ χιλιάδε ανθρώπου, αλλά πλέον σε μερικά εκατομμύρια τα οποία κάνουν επαναλαμβανόμενε αγορέ online, ε, αυτοί οι άνθρωποι έχουν απαιτήσει. Και εάν δεν φερθεί σωστά, είναι αυτό που λέγαμε πάντα ένα κλικ μακριά από τον ανταγωνιστή. Δεν έχει να πάει ούτε στο επόμενο στενό, ούτε στην επόμενη πόλη. Τον ανταγωνιστή σου, ο οποίο, επαναλαμβάνω, δεν είναι ένα άλλο e-shop στην Ελλάδα. Είναι ένα άλλο οποιοδήποτε e-shop το οποίο πουλάει προϊόντα ή και υπηρεσίες το οποίο βρίσκεται οπουδήποτε στον κόσμο, αρκεί να είναι αξιόπιστο. Άρα λοιπόν αυτό είναι πραγματικά ένα κλικ μακριά και είναι ένα κλικ μακριά από ένα e-shop της Ρώμης, του Παρισιού, του Λονδίνου, της Νέας Υόρκης κλπ. κλπ. Πιο κοντά δεν γίνεται. Οπότε το e-commerce έχει φέρει το κοντά πιο κοντά από ό,τι ξέραμε μέχρι τώρα. Και άμεσα, ε. Ακριβώς. Και όχι μόνο άμεσα, και σε, με, με πολλές παράλληλες επιλογές. Δηλαδή το άμεσο έχει, έχει διαφορετική διάσταση από ό,τι ξέραμε μέχρι τώρα. Άλλο το άμεσο που είναι στη γειτονιά ή απέναντι να πάρω το αυτοκίνητο 15 λεπτά να πάω κάπου. Και άλλο άμεσα να είναι το Παρίσι, Νέα Υόρκη, η Αθήνα ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Είναι, δηλαδή έχει δώσει μια νέα διάσταση. Ποιε είναι οι βασικές αρχές όπου θα έκανε το e-commerce να είναι πραγματικά αποδοτικό για έναν επαγγελματία που θέλει να επενδύσει σε αυτό. Το ότι η, βασική, η, η νούμερο ένα ερώτηση που πάντα συμβαίνει όπως και στις ερωτήσεις που λαμβάνουμε τώρα είναι τι είναι αυτό, είναι, ποιες είναι οι βασικές αρχές για να μπορώ το δικό μου e-commerce e-shop να το κάνω να είναι αποδοτικό. Ε, εγώ θα ξεκινήσω με μια αρχή η οποία έχει να κάνει με business γενικά, mm-hmm. δεν έχει να κάνει με, με e-commerce και είναι ποιο είναι το προϊόν σου και ναι. πώς το προϊόν σου διαφέρει από αυτό του ανταγωνισμού με mm-hmm. κάποιο τρόπο. Δεν μιλάμε για καλύτερο ή χειρότερο, μιλάμε για διαφορετικό, αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Γιατί το καλύτερο ή το χειρότερο είναι στο μυαλό σχεδόν κάθε καταναλωτή ε, διαφορετικό στην αντίληψη. Άρα μιλάμε για διαφορετικότητα και άμα πάμε στις αρχές του business που λένε ότι για να διαφοροποιηθείς από τον ανταγωνισμό ή θα πρέπει να προσφέρεις κάτι το οποίο είναι διαφορετικό είτε στην αντίληψη του καταναλωτή, είτε στη χρήση, είτε στα επιμέρους σημεία του, να είναι ένα διαφορετικό προϊόν, έτσι. Ας πούμε, για παράδειγμα, καλή ώρα τώρα 
Έχει ένα τρίποδο για το κινητό ναι. και βγήκανε και τρίποδα για το κινητό τα οποία έχουν το στεφανάκι για το φω. Είναι διαφορετικό. Είναι μια πολύ απλή κίνηση που κάνει όμω το ένα τρίποδο διαφορετικό από το, το άλλο. Και καλύπτει μια ανάγκη του καταναλωτή. Πέρα από τη διαφορετικότητα, έχουμε και τις τιμές. Όπου εδώ είναι ένα παιχνίδι που θα έλεγα ότι δεν αξίζει τον κόπο να μπει κάποιος. Δεν αξίζει δηλαδή τον κόπο να μπει κάποιος στο παιχνίδι της μείωσης των τιμών. Γιατί τελικά και μακροπρόθεσμα όλη η αγορά θα το βρει μπροστά τη. Mm-hmm. Και θα μείνουν κάποιοι λίγοι παίχτες, οι υπόλοιποι θα φύγουν και αυτοί που θα μείνουν θα μείνουν ίσως με αρκετά περιορισμένο περιθώριο κέρδους. Ε, και το τελευταίο, το οποίο είναι ε, ένα από τα πολύ κρίσιμα ε, του marketing, mm-hmm. είναι το branding, δηλαδή να διαφοροποιηθείς με βάση ε, το ποια είναι η μάρκα σου και τι σημαίνει για τον καταναλωτή. Ναι. Ο άλλος δηλαδή να, να σκέφτεται μια κατηγορία προϊόντος και όταν σκέφτεται αυτή την κατηγορία προϊόντος το πρώτο όνομα μάρκας που του έρχεται στο μυαλό να είσαι εσύ. Ναι. Μπαταρίες, τάδε. Κομπιούτερς, δίνα. Βιβλία. Όλοι ξέρουμε τις μια, δύο μάρκες που μας έρχονται στο μυαλό όταν αναφέρουμε κάποια, κάποια προϊόντα. Εδώ, όταν Α... μιλάμε ακόμα και για τα είδη του σούπερ μάρκετ έχουμε συγκεκριμένο μπραντ στο μυαλό μας ότι ναι. εκεί θα πάω. Ακριβώς. Ακριβώς. Μα, σε αυτό ποντάρουν και οι, ε, οι μάρκες που βρίσκονται στο σούπερ μάρκετ και γι' αυτό υπάρχει και η επαναληπτικότητα στις διαφημίσεις, στις, στην τηλεόραση κυρίως, mm-hmm. ε, γιατί θέλουν και έχουν καταφέρει ο καταναλωτής να μπαίνει στο σούπερ μάρκετ, να πηγαίνει στο συγκεκριμένο διάδρομο και στο ράφι να απλώνει το χέρι του, να βλέπει το όνομα της μάρκας, να την αγοράζει χωρίς να κοιτάζει ούτε πόσο κάνει το ένα ml ή το ένα κιλό ή το ένα δεν ξέρω και εγώ τι για να συγκρίνει τιμές κλπ. κλπ. Mm-hmm. Αυτό είναι το βασικό, δηλαδή είναι το τι πουλάμε. Το δεύτερο είναι σε ποιον το πουλάω, δηλαδή να βρω ποιο είναι το κοινό μου. Άμα πάμε πάλι στις κάμερες τις οποίες έχει εδώ ο φίλος μας ο Πάτροπλος που καλύπτει το, το event, υπάρχουν κάμερες ε, πολύ φθηνές, υπάρχουν και πανάκριβες κάμερες και όλη η γκάμα στο ενδιάμεσο. Οπότε εδώ πρέπει να, να δεις ποιο είναι το κοινό σου, σε ποιο θέλεις να απευθυνθείς και να επιλέξεις το προϊόν το οποίο θα εμπορευτείς ή να πας σε ένα νίσκινο, δηλαδή σε ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό κάμερες για αυτούς οι οποίοι κάνουν scuba diving και κατεβαίνουν κάτω από τα 50 μέτρα, ναι. λέω ε, Και μετά ξεκινάμε με το θέμα του e-shop, πώς πρέπει να είναι φτιαγμένο ε, και πολλά άλλα πράγματα, γιατί το πώς φτιάχνεις μόνο το e-shop τελικά είναι το 50% ε, το αν είναι ε, όμορφο, αν είναι εύκολο στην πλοήγηση, αν έχει πολλούς τρόπους πληρωμής, ε, εάν μπορείς να ε, βρεις γρήγορα αυτό που θέλεις ε, και να δεις, να συγκρίνεις προϊόντα κλπ. κλπ. Αυτά είναι τα, τα γνωστά, τα τετριμένα, τα οποία τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές και είναι εκ των να μην τα έχει κάποιος. Mm-hmm. Ε, υπάρχουν όμως και άλλα πράγματα που συμπληρώνουν ένα πετυχημένο ισότητα τα οποία δεν έχουν να κάνουν με το e-shop, Σωστά. έχουν να κάνουν με την ταχύτητα παράδοσης, έχουν να κάνουν με την αξιοπιστία παράδοσης, έχουν να κάνουν με την υποστήριξη πελάτη. 
Θέλει κάποιο να σηκώσει το τηλέφωνο και ακόμα βρισκόμαστε και καλώ ίσω αυτή την εποχή που κάποιο είναι μέσα σε ένα e-shop, βλέπει ένα προϊόν που του αρέσει, θέλει να το αγοράσει, αλλά θέλει να σηκώσει το τηλέφωνο και να ρωτήσει μια πληροφορία. Και να μην του βγαίνει ένα ρομπότ, να του βγαίνει ένα άνθρωπο. Σωστά. Για να τον κατευθύνει κλπ. Οπότε όλα αυτά είναι, συνθέτουν το, το πετυχημένο puzzle ενός e-shop, το οποίο όμως και περιφερειακά και έξω δηλαδή από το e-commerce κομμάτι, mm-hmm. όλοι οι γύρω συνεργάτες του e-shop αυτού ε, συντείνουν στο να είναι πετυχημένο γιατί είναι αξιόπιστοι, κάνουν ε, την παράδοση του προϊόντος στο χρόνο που... Ε, που λένε και ίσως και νωρίτερα ε, και όλα αυτά που είπαμε για το, για το e-shop. Υπάρχει μια ερώτηση εδώ που μας γράφουν ε, «Μπορώ να φτάξω μόνος με ένα e-shop» <laughs> ε, <laughs> Αν έχεις άπειρο χρόνο για να κάτσεις να μάθεις πώς στείνεται ένα e-shop ε, και άλλο τόσο άπειρο χρόνο να κάτσεις να το στήσεις ε, μόνος σου θεωρητικά μπορείς να το κάνεις ε, στην πράξη ε, έχει βγει μια διαφήμιση μιας εταιρείας που ε, είναι αρκετά μεγάλη και κατασκευάζει shops και τη θεωρώ πολύ πετυχημένη γιατί λέει εγώ λουλούδια πουλάω δεν ξέρω να φτιάχνω e-shop άρα άσε την κατασκευή του e-shop σε κάποιον ειδικό ε, θα πρέπει να αξιολογήσει αν αυτός ο κάποιος είναι ειδικός σωστά και αφού σου φτιάξει το e-shop που πρέπει, μετά εσύ αφιέρωσε το χρόνο σου ή και πριν α, ακόμη το τελείωμα του e-shop, αφιέρωσε το χρόνο σου στην πολιτική των προϊόντων, γάμα, βάθος, εύρος, στην πολιτική των τιμών, στο να βρεις αξιοποιούς συνεργάτες για το delivery, στο να ε, είσαι στημένος έτσι ώστε να δίνεις πολλούς τρόπους πληρωμών, στο να παρακολουθείς τι κάνει ο ανταγωνισμός, mm-hmm. στο να παρακολουθείς μετά αφού στηθεί το e-shop τα ε, online στοιχεία για το από πού μπαίνει κάποιος στο e-shop σου, ε, τι κάνει, πόσο μένει, πόσες σελίδες βλέπει, ε, πόσο γρήγορα φεύγει, mm-hmm. ε, από ποια κανάλια σου έρχονται οι πωλήσεις κλπ. Είναι όλα αυτά τα οποία ε, πρέπει να τα παρακολουθείς για να γίνεσαι όλο και καλύτερος. Ωραία. Ε, το όλο και καλύτερο είναι ένα σημείο το οποίο πονάει γιατί το, αυτή η ανάγκη να βελτιώνεσαι μπορεί να είναι και εβδομαδιαία. Δεν μπορεί να είναι ότι σήμερα το φτιάχνω και περιμένω χωρίς να κάνω τίποτα να δουλεύει τέλεια, να πηγαίνουν όλα τέλεια. Χρειάζεται διαρκώς επιμέλεια και βελτιστοποίηση αυτό το οποίο έχουμε δημιουργήσει. Ε, άλλη ερώτηση που βλέπω να έρχεται είναι πόσο κοστίζει κάτι τέτοιο για να στήσει ένα e-shop. Πόσο κοστίζει, ναι, αυτή είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Όχι, τι κοστίζει ένα εκατομμύριο, είναι του ενός εκατομμυρίου. είναι του ενός εκατομμυρίου. Η απάντηση είναι όσο κοστίζει ένα σπίτι, όσο κοστίζει ένα αυτοκίνητο, όσο κοστίζει ένα μπουφάν. Μια επιχείρηση. Ακριβώς. Δηλαδή, να μην πάρουμε το σπίτι και το αυτοκίνητο, να πάρουμε το μπουφάν, έτσι. Μπορείς να βρεις εδώ στο... Στο δρόμο που είμαστε, μπουφάν από 35 ευρώ μέχρι 1035 ευρώ. Και παραπάνω μπορώ να σου πω. Ποια είναι μια τυπική τιμή, δεν υπάρχει τυπική τιμή. Σίγουρα υπάρχουν κάποια κάτω όρια. Αλλά και αυτά, όσο περνάει ο καιρό, αλλοιώνονται. Δηλαδή, κάποτε υπήρχε ένα κάτω όριο που έλεγε 1000 ευρώ. 
Αργότερα ήρθε ένα άλλο κάτω όριο που έλεγε 700-500. Η κατασκευή. Για την κατασκευή πάντα. Το θέμα είναι τι αγοράζει. Δηλαδή, αγοράζει κάτι έτοιμο από ένα template το οποίο έχει μήπως κάποιους περιορισμούς, γιατί υπάρχουν κάποιοι που λένε ισόπι με 300 ευρώ, αλλά σου βάζουν περιορισμό και σου λένε για μέχρι 100 προϊόντα. Ναι. Ή για μέχρι χι συναλλαγές. Ναι. Ε, ή για μέχρι τόσες κατηγορίες προϊόντων. Ε, ή ότι δεν κάνει κάποια uh, upselling, cross-selling και κάποιες τεχνικές που πρέπει να έχουν τα ισόπι για να λειτουργούν όπως πρέπει. Οπότε... Όλα αυτά για να τα αναλύσεις και μόνο θέλεις μια-δυο ώρες για το πώς πρέπει να είναι φτιαγμένο ένα e-shop και μετά να πεις ok, αυτό το κομμάτι είναι το super minimum που πρέπει να έχω και αυτό κοστίζει τόσο. Ε, και τα άλλα είναι τα έξτρα στα οποία μπορείς στην αρχή και να μην τα θέλω. Mm. Αλλά δεν ξέρω αν θες να δώσουμε ένα εύρος τιμών για Καλό κάποια, ήταν, για κάποια πολύ, ναι. Οι πιο για... πολλέ ερωτήσει σε αυτό, είναι αυτό ε. συγκεντρώνονται. Ότι, ε, ποιο είναι το κόστο, δηλαδή τι επένδυση πρέπει να κάνω για να βάλω ένα e-shop να δουλεύει, να το βάλω μπροστά. Μισό λεπτό. Να το βάλω μπροστά ή να το στήσω. Γιατί το να, να το βάλω... στήσω και να βγάζω λεφτά. Ωραία. <laughs> να βγάζω λεφτά. <laughs> αυτό. Αυτό να το στήσω και απλά να το κοιτάω. Γιατί Ωραία. οι περισσότερε ερωτήσει βλέπει ότι έχουν να κάνουν με αυτό. Θα έλεγα ότι πλέον. Για ένα e-shop το οποίο δεν στεγάζει 20-30 προϊόντα, αλλά είναι ένα e-shop που στεγάζει, όχι προϊόντα, να το πούμε καλύτερα, κωδικούς. Ναι, κωδικούς. Ε, από 500 κωδικούς και πάνω. Ε, και πρέπει να είναι στημένο όπως πρέπει. Ε, δεν μπορεί να δώσει κάποιος με όλους τους μηχανισμούς που πρέπει να έχει ένα e-shop, γιατί μην ξεχνάμε και τον ανταγωνισμό. Είναι, κάποιοι σου λένε, ναι μωρέ, ας το ξεκινήσουμε απλά, ας βρέξουμε τα πόδια μας, και μετά πάμε και παρακάτω. Αυτές οι εποχές πέρασαν. Σωστά. Όταν έχεις Σωστά. άλλους, δεν ξέρω και εγώ πόσους χιλιάδες ανταγωνιστές που πουλάνε το ίδιο πράγμα ε, ή αν όχι χιλιάδες εκατοντάδες, το ας βρέξω τα πόδια μου και ας δω πώς πάει, το ξεχνάμε. Οπότε θα έλεγα το super minimum που πρέπει να περιμένει κάποιος είναι 2,5-3 χιλιάρικα. Για να ξεκινήσει. Για να ξεκινήσει. Και αυτό είναι για το στήσιμο. Για το στήσιμο. Το. Και μιλάμε για κάτι, όχι κάτι το... Πολύ ιδιαίτερο. Να μην είναι δηλαδή custom made, να είναι. Όχι, όχι, όχι. Μιλάμε για κάτι το οποίο είναι βασισμένο σε ένα template, το οποίο όμω έχει όλου του μηχανισμού που πρέπει για να μπορέσει να σταθεί επάξια έναντι των περισσότερων ανταγωνιστών και όταν θα μπει ε, ο καταναλωτή, ο, ο πιθανό πελάτη, οι 99% να μείνουν ευχαριστημένοι με τον τρόπο λειτουργία και την εμφάνιση του, του ισόπ. Ε, Σωστά. Από εκεί και πέρα. Ε, οι τιμές προς τα πάνω, όπως και σε όλα τα πράγματα, the sky is the limit, δηλαδή δεν υπάρχει... Εντάξει, δεν μπορεί να κοστίσει ένα εκατομμύριο ένα e-shop. Εξαρτάται, είναι σε ραγωνική εταιρεία και... Όλα είναι πιθανά. Και πουλάς εισιτήρια, μπορεί να είναι και αυτή η τιμή. Γιατί έχει να κάνει και με το τι πουλάς, το κόστος, η συχνότητα, η πυκνότητα του όγκου, της κατανάλωσης, δηλαδή τι χρειάζεται. Και, και έχει να κάνει και με το πόσο αξιόπιστο Ακριβώς. πρέπει να είναι ένα e-shop. Έτσι. Όταν πουλάσεις αεροπορικά εισιτήρια, ε, δεν υπάρχει περιθώριο λάθος. Έτσι και σε πολλές διαφορετικές γλώσσες Ακριβώς. ταυτόχρονα. Ε. Οπότε οι πόροι που καταναλώνονται και σε data αλλά και σε ανταπόκριση είναι τεραστίων. Και η φιλοξενία δηλαδή. πρέπει να είναι διαφορετική, έτσι, να μην πέφτει ποτέ κλπ. κλπ. Όχι ότι δεν έχουμε δει, έχουμε δει. Ε, ακόμα και σε κολοσσούς πτώσεις οι οποίες έχουν κάνει μπαμ, αλλά εντάξει. 
έχουμε δει. Οπότε, κρατώντα όταν τηρήσουμε τι αναλογίε, λίγο πολύ η λογική του e-commerce είναι ότι κάνουμε αυτό που χρειάζεται και για να είναι λειτουργικό και για να είναι αποδοτικό και κυρίω για να είναι ανταγωνιστικό. Ακριβώ γιατί ο ανταγωνισμό, καλό ή κακό, υπάρχει. Καλό μάλλον υπάρχει. Καλό για εμά ω καταναλωτέ. Και τη στιγμή που υπάρχει. Πρέπει να είμαστε, όπως είπα, διαφορετικοί. Αν δεν μπορούμε να είμαστε καλύτεροι σε κάτι ή θα κάνουμε κάτι διαφορετικό, θα πάμε σε κάποιον άλλο κλάδο ή σε ένα niche market, σε μια συγκεκριμένη, πολύ μικρή υποαγορά της μεγαλύτερης αγοράς ή θα το κάνουμε διαφορετικά με κάποιο τρόπο και αυτός ο τρόπος δεν είναι πάντα προϊοντικός, μπορεί να είναι και το image. Το branding δηλαδή. Το branding. Που το branding πάνε χέρι-χέρι. Δεν γίνεται αλλιώ. Ε, δεν δε γίνεται αλλιώ. Είναι σαν να λε ότι. Εγώ, παίρνω, θα, ναι. εγώ θα πω κάτι. Όσο περνάει ο καιρό και κάθε μήνα που περνάει το τελευταίο, τα τελευταία δύο χρόνια, θα έλεγα ότι το branding γίνεται όλο και πιο απαραίτητο. Γιατί, για τον απλούστατο λόγο ότι μπαίνουν μεγάλοι παίχτε στην αγορά, ναι. οι μεγάλοι αυτοί παίχτε έχουν τη δύναμη να έχουν τα προϊόντα σε χαμηλότερε τιμέ. Mm-hmm. Έχουν και το branding, έχουν και το όνομα, έχουν και, και τα χρήματα να κάνουν διαφήμιση και να χτίσουν το όνομά του. Οπότε στα μικρότερα e-shops αυτό που μένει είναι η διαφορετικότητα. Εάν δεν το κάνει διαφορετικά, ώστε να χτίσει μια στρατιά από πιστού πελάτε, mm-hmm. δεν θα μπορέσει να επιπλέψει. Και κάποια στιγμή θα φύγει από το παιχνίδι. Ναι. Βέβαια. Υπάρχει και ο παράγοντας της ευελιξίας, γιατί κάποιος που δεν είναι ένα σούπερ τεράστιο μπραντ, αλλά κάνει τα πρώτα του βήματα ή ανήκει στη μέση κατηγορία, δηλαδή εκεί που έχει καταφέρει πια να είναι στημένο, να είναι σχετικά αναγνωρίσιμο, είναι και πιο ευέλικτο. Όταν όμως είναι ένας κολοσσός, μπορεί εκεί κάπου να χάνει, δηλαδή το βλέπουμε συχνά, πως ε, αυτοματοποιούνται τόσο πολύ διαδικασίες στα πολύ μεγάλα μπραντ, που τελικά χάνεται και η επαφή μεταξύ του τελικού πελάτη και, του, και του, ίδιου του, του ίδιου του brand. Και εκεί βλέπουμε καταξιωμένα, τεράστια, πατροπαράβοτα ονόματα mm-hmm. να χάνουν το παιχνίδι της αγοράς για ψιλοπίδημα. Ε, Πραγματικά για ψιλοπίδημα. Εμείς όμως. έχουμε την τύχη να έχουμε κάποιους πελάτες οι οποίοι είναι στον χώρο της ένδυσης και στον χώρο των gadgets mm-hmm. οι οποίοι με την υποστήριξη του πελάτη, με αυτό που έλεγα προηγουμένως, δηλαδή με το τηλέφωνο, με το chat, με το να βρίσκονται εκεί πολλές ώρες την ημέρα και να απαντούν αμέσως σε τηλεφωνήματα, σε messages κλπ. κλπ. Έχουν κερδίσει τους πελάτες, δεν είναι οι φθηνότεροι. Ναι. Ε, αν ναι. τους ψάξεις ε, ε, στο Scrooge μπορεί να βγαίνουν και έκτη και έβδομη στην σειρά. Αλλά ε, το word of mouth λειτουργεί ακόμα, ναι. όχι το digital word of mouth, όχι, το, το κανονικό το, word το of mouth. Ναι. Και έχουν και χτίζουν πελατειακή βάση ε, γιατί είναι εκεί για τον πελάτη και δεν βαρεγκομούν ποτέ, δεν είναι απρόσωποι, mm. ε, δεν είναι κάποια τεράστια εταιρεία που έχει μια στρατιά από ανθρώπους που απαντούν στο τηλέφωνο. Ε, είναι τρία-τέσσερα άτομα στην κάθε περίπτωση και πολλούς πελάτες τους ξέρουν αρκετά καλά και έτσι έχουν κερδίσει με αυτόν τον τρόπο. Είπε τη λέξη, πάνω τη φράση κλειδί, ξέρουν τους πελάτες αρκετά καλά. Ναι. Αυτό το εκτιμά ο πελάτη, είτε είναι digital, είτε είναι ο πελάτη που σε επισκέπτεται στο φυσικό σου κατάστημα, είτε σηκώνει το τηλέφωνο και σου μιλάει. Όταν νιώθει ο πελάτη ότι ακούγεται, ότι αναγνωρίζεται η φωνή του, αυτό δεν το ξεχνάει ποτέ. Ακριβώ. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο σε δένει 
εφόρου ζωή είναι ένα πράγμα, σαν να σε μαρκάρει μια, ένα brand και να σου λέει τώρα είσαι δικό μου. Τέλο, τέλο. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο να μπει ανάμεσά μα. Αυτό το έχουν πολύ λίγε μεγάλε εταιρείε που έχουν καταφέρει να, να, το, να το κάνουν. Να κτίσουν αυτό που λέμε το community. Δηλαδή να νιώθει ότι ανήκω σε ένα community, ανήκω σε, ένα, σε μια, μια μεγάλη κοινότητα. Όχι μόνο αυτό, αλλά ξεχωρίζω. Δεν είμαι μέρο του, του συνόλου. Του συνόλου mm. Και με ξέρουν και έχω μια αξία, αξία και προσωπικότητα. Αυτό ότι έχω αξία, ότι είμαι κάτι σημαντικό, δεν είμαι κάτι ένα απλό νούμερο. Ακριβώς. Και μάλιστα ένα που μου αρέσει πάρα πολύ, ένα, ένα στοιχείο που το βλέπω και στα σχόλια, το γράφουν και στα σχόλια, κάτι που μου αρέσει ιδιαίτερα είναι όταν βλέπεις κάποιον να χρησιμοποιεί ένα brand που εσύ εκτιμάς και ο ένας αναγνωρίζει τον άλλον, δηλαδή νιώθεις ότι ανήκει σε μια μεγάλη οικογένεια, σαν να είσαι σε ένα... Σε μια μυστική κοινότητα, να το πούμε έτσι. Δηλαδή, σε, ότι νιώθει ότι μοιράζει σε κάτι. Αυτό βέβαια ε, είναι πολύ δύσκολο για μια μικρή ελληνική επιχείρηση να το πετύχει. Αλλά μπορεί να το πετύχει σε μικρότερη κλίμακα και αυτοί οι λίγοι ε, να έχουν αυτό το ιδιαίτερο συνέστημα ναι. ότι ναι, δεν είμαστε πολλοί, αλλά εμεί οι λίγοι γνωρίζουμε ότι αυτή η μάρκα είναι για του λίγου. Θυμάσαι στο κέντρο τη Αθήνα που ήταν ένα μεγάλο δισκάδικο. Ε, Μετρόπολης. Ναι, οχτώ, πριν Α, το Μετρόπολης, στη, στη ΣΤΟΑ που είναι κοντά ε, στην Ακαδημία, στο θυμάσαι, ή θυμάμαι λάθος τον δρόμο, όπως και να έχει. Το Μετρόπολης όχι. Όπου είχε κυρίως rock και heavy metal δίσκους, όποιος λοιπόν έπαιρνε δίσκους από εκεί, ανήκει σε μια μεγάλη μυστική οικογένεια, Α, που ένας αναγνώρισε το, τον άλλο. Το θυμάμαι, το θυμάμαι, το θυμάμαι. Δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά θυμάμαι και το λογότυπο που ήταν μέρος ενός δίσκου. Έτσι, έτσι. Και, και... ένιωθες λοιπόν, βλέπεις τον δρόμο και μετά κάποιος στην τσάντα, τον κοίταζε στα μάτια και mm. καταλάβαινε ότι Είσαι δικό μου. Και εγώ δηλαδή είναι ότι είσαι, είσαι και εσύ με στην οικογένεια. Παρεπιπτόντω, μια και το ανέφερε σαν παράδειγμα, ε, εγώ και λόγω ηλικία είμαι ένα από του λίγου που έχουν μείνει και ακούν βινίλιο. Ό, δεν είσαι και μόνο. Και εσύ. Δεν είμαι σίγουρο. <laughs> Αλλά δεν είμαστε πολλοί. Όμω, mm-hmm. τώρα τελευταία το βινίλιο κάνει ένα καμπάκ. Καμπάκ. Πολύ μεγάλο. Κάνει ένα καμπάκ. Οπότε, για φαντάσου τον εμπνευσμένο. Επιχειρηματία, ο οποίος είχε ένα κατάστημα με βινίλιο, είχε φτιάξει ένα e-shop και το λειτουργούσε τόσα χρόνια, ναι. σε ποια θέση θα ήταν σήμερα. Πραγματικά. Εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο στούντιο ηχογράφηση στη Σαντορίνη, το οποίο έρχονται από όλο τον κόσμο για να ηχογραφήσουν στο δικό του στούντιο. Τα, τα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνή του διεθνή τζέτσι, θα έλεγα, του μουσικού, έρχονται λοιπόν και ηχογραφούν εκεί, αυτός ο άνθρωπος έχει επενδύσει και στο e-commerce, στην υπηρεσία την οποία παρέχει, γιατί ηλεκτρονικά γίνονται τα πάντα, να κλείσει κάποιος το χώρο εκεί και να μείνει και στις εγκαταστάσεις, γιατί παρέχει ένα πακέτο εξαιρετικό, είναι μια εξαιρετική σύλληψη, πήρε κάτι που είναι μια πατροπαράδοτη υπηρεσία, κλασική υπηρεσία, παραγωγή, μουσική παραγωγή, και το συνέδεσε με μια υπηρεσία εξαιρετικά εξυγχρονισμένα, πακέτο διακοπών. Mm-hmm. Για αυτούς που πάνε εκεί να ηχογραφήσουν και ταυτόχρονα να κάνουν διακοπές. Και αυτό είναι ένα πολύ ζωντανό παράδειγμα ότι υπάρχει λύση να γίνει μια καινοτόμος τομή σε οτιδήποτε θεωρούμε e-commerce μη εφικτό να συμβεί, τελικά πάντα υπάρχει τρόπος και συνταγή να συμβεί. Εδώ το έχω αναφέρει και σε άλλη συζήτησή μας, mm. είναι το παράδειγμα 
τη, του Ζαχαροπλαστίου στη Θεσσαλονίκη, ναι. ο οποίος πουλούσε γλυκά ναι. στους ομογενείς στην Αμερική, στη Γερμανία, mm-hmm. οι οποίοι δεν τα αγοράζαν προφανώς οι ίδιοι, δηλαδή δεν έφευγε η τούρτα από τη Θεσσαλονίκη να πάει στη Νέα Υόρκη, αλλά ο Νεοϊορκέζος θείος, ας το πούμε, έδινε παραγγελία στο ηλεκτρονικό κατάστημα για να εκτελεστεί στην αρχή στην Θεσσαλονίκη και αργότερα στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας ε, για να στείλει γλυκά στο, στο, στο συγγενίδι ναι. στην Ελλάδα. Ε, οπότε, όταν πριν από πάπ, αυτό έχει γίνει πάρα πολλά χρόνια πριν, έλεγες μπορεί κάποιος να πουλήσει πάστες από το διαδίκτυο και σε κοιτάγανε όλοι και λέγανε εντάξει το έχεις χάσει. Κι όμως γίνεται. Γίνεται, γίνεται. 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 Και, και γενικότερα το προϊόν του φαγητού και ιδιαίτερα προϊόντα που έγινε από μικρούς παραγωγούς οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ο Γιολένης στην ναι. Αθήνα. Ε, θεωρώ ότι νέα παιδιά που εφαρμόσανε μια επιχειρηματική ιδέα, ένα μοντέλο e-commerce όπου πουλάνε γνήσιο ελληνικό προϊόν μικρών παραγωγών με εξαιρετικές συνδικές και εξαιρετικό design σε όλο τον κόσμο. Και στην Αμερική έχει γίνει αυτή τη στιγμή η νούμερο ένα επίσκεψη για να παραγγείλεις κάτι από την Ελλάδα ναι. και να φτάσει εκεί σε καλάθι και από το δικό τους κατάστημα στην Αμερική. Δηλαδή το e-commerce έχει διαστάσεις όπου σκέφτεσαι local αλλά δράς global. Ακριβώς. Και τώρα με τις ε, όλο ένα και ε, πιο εκλεπτισμένες συσκευασίες που υπάρχουν για να μεταφέρεις πρακτικά το οτιδήποτε, mm-hmm. ε, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Δηλαδή μπορεί να πουλήσεις κρέας από την Ελλάδα στη Γερμανία και να, φτάσει, και να φτάσει όπως πρέπει. Ναι, γιατί πέρα από τα φυσικά προϊόντα υπάρχουν και τα άλλα προϊόντα, τα οποία είναι ο χρόνος, Έτσι. είναι η εμπειρία. Αγοράζεις είσαι κάποτεποτε στον κόσμο και αγοράζεις μια υπηρεσία στην Ελλάδα διακοπών. Μια υπηρεσία εκπαιδευτική στην Ελλάδα ή το αντίστροφο από την Ελλάδα αγοράζεις κάτι αντίστοιχο κάπου αλλού. Και αυτό είναι μια εφαρμογή e-commerce που ακουμπά στην εμπειρία, στον χρόνο, στον τουρισμό, στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό, γιατί έχει μπει και ο πολιτισμός στην διαδικασία να πουλήσει ένα κόνσεπτ και να αγοράσει κάποιο ένα πακέτο, ένα κόνσεπτ, είτε για ίδια χρήση, είτε για να το εφαρμόσει κάπου. Απάντησε μου σε μια ερώτηση που έστειλε εδώ ένας φίλος, η οποία τη τη θεωρεί δύσκολη σαν απάντηση. Λέει, να κάνω search engine optimization για μια σελίδα ή ένα site είναι σχετικά εύκολο για ένα e-shop που περιέχει μεγάλη γκάμα προϊόντων πώς γίνεται εφαρμόζουμε τις ίδιες αρχές βάλτες των πρακτικών που θα χρειάζονται είτε μιλάμε για ένα είτε μιλάμε για ένα website απλό είτε για ένα blog απλά θέλει περισσότερες λεπτομέρειες να κτενιστούν και να φροντιστούν ούτως ώστε να βγαίνει για κάθε συγκεκριμένη αναζήτηση το δικό μας προϊόν. Θέλει λίγο περισσότερη προσοχή και μεγαλύτερη μέρημνα, αλλά δεν διαφέρει ιδιαίτερα πολύ και για οτιδήποτε άλλο πια. Ο λόγος είναι ότι πριν από 15 χρόνια που λίγα ήταν τα μέσα που είχαν προϊόντα ή περιεχόμενο για να δείξουν, mm-hmm. ήταν μικρότερος κονταγωνισμός της προσοχής. Τώρα ο κονταγωνισμός της προσοχής είναι δυσθεώρητα Δύσκολος, mm-hmm. χρειάζεται να μεριμνούμε για την κάθε λεπτομέρεια, δηλαδή πώς είναι στημένο η αρχιτεκτονική ενός e-shop, πώς είναι οι κατηγορίες, 
πώς είναι η δομή που έχουμε περιγράψει στο σύνολό τους τα προϊόντα, αν ακολουθούμε τη σωστή ονομασία των, των εικόνων, αν ακολουθούμε τη σωστή ακολουθία της πρόθεσης αναζήτησης του, mm-hmm. του επισκέπτη. Γιατί εμείς όλοι έχουμε στο μυαλό μας συχνά την πρόθεση αναζήτησης στην Google ή στις άλλες μηχανές αναζήτησης και ξεχνάμε ποια θα είναι τα επιθυμητά και πιο εύκολα για τη ροή αναζήτησης μέσα στο e-shop μας. Mm-hmm. Δηλαδή φτάνει ο επισκέπτης μπροστά στο e-shop και ξαφνικά βλέπει ένα δέδαλο, δηλαδή ψάχνει ας πούμε κάλτσες και πρέπει να περάσει από παπούτσια, τσάντες, παλτά ναι. για να φτάσει στις κάλτσες. Το να κάνεις την εμπειρία του χρήστη, του επισκέπτη εύκολη και να, να προβλέπεις τις διαδρομές είναι και αυτό κομμάτι του ε, Search Engine Optimization. Αυτό μου θυμίζει που είπες ε, το λάθος που... Σε προέρχεται να κάνει πολλοί πελάτε, όχι εσένα, γενικά εμά στο χώρο. Όταν κάναμε διαφήμιση και μα έλεγαν, Ναι, εντάξει, να διαφημίσουμε τα αντιλιακά τώρα που έρχεται το καλοκαίρι, αλλά μήπω να τον στέλνουμε στην αρχική σελίδα, ώστε να δει και κάτι άλλο και μήπω αγοράσει και κάτι άλλο κλπ. Αυτό το μήπω. Αυτό το έχει πεθάνει εδώ και χρόνια, έτσι είναι σίγουρο. Έχει πεθάνει γιατί ο άλλο εκνευρίζεται, σου λέει. Εγώ έψαξα για αντιλιακό, μου βγήκε η διαφήμιση, την κλίκαρα και ξαφνικά βρίσκομαι στην αρχική σελίδα. Σαν Γιωνάρη, Και πρέπει να ψάξω εγώ να βρω τώρα πού είναι μέσα σε όλο αυτό το ισό το το αντιλιακό. Οπότε και αυτό το ξεχνάμε. Αν δεν σέβεσαι το χρόνο του επισκέπτη, δεν θα σε προτιμήσει ό,τι και να κάνει. Δεν πάει να του δώσει και τη μεγαλύτερη έκπτωση. Δεν θα ξεχάσει ποτέ κανένα ότι έχει ταλαιπωρηθεί για να βρει κάτι. Έτσι. Ό,τι δώρο και να του κάνεις, ό,τι και να του υποσχεθείς, δεν θα το ξεχάσει ποτέ. Αλλά ποτέ όμως. Και, και πα, πάντα θυμούνται τα αρνητικά. Αλλά πάντα. Ναι. Επιπλέον, κάτι που παίζει πολύ μεγάλο στο Citizen Optimization είναι και ο σεβασμός στην κουλτούρα. Δηλαδή ένα e-shop που είναι local και παίζει με το κοινό της δικής του χώρας. Τη, τη δική του γλώσσα λοιπόν και τη δική του χώρα. Δεν έχει τις ίδιες αντιδράσεις, δεν λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο, αν το ίδιο προϊόν πας να το εκθέσεις στα μάτια μιας άλλης χώρας που μιλά μια άλλη γλώσσα. Mm-hmm. Δεν μπορούμε λοιπόν να πάρουμε μια συνταγή που έχει δουλέψει εδώ και με το ζόρ να πάμε να τη φορέσουμε κάπου αλλού σε μια διαφορετική κουλτούρα, ακόμα και ας είναι η κουλτούρα σκέψης, γιατί βλέπουμε πολλές φορές και στην ίδια χώρα διαφορετικά αντιδρούν οι άνθρωποι, το κοινό, οι επισκέπτες, οι πελάτες mm-hmm. από περιοχές σε περιοχές στην ίδια χώρα και ας μιλάνε την ίδια γλώσσα. Γιατί είναι άλλη αντίληψη που έχουν για το προϊόν. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, λαμβάνουμε υπόψη μας και την πρόθεση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, το σύνολο του intention που αναφέραμε mm-hmm. πριν, την εμπειρία του επισκέπτη και προσαρμοζόμαστε και βάσει κουλτούρας. Όπως επίσης αντιδρούμε και σε πραγματικό χρόνο με γεγονότα που συμβαίνουν στον έξω κόσμο. Δεν είναι ότι ξεφτιάχνεις ένα e-shop, φτιάχνεις ένα digital asset και λες «ΟΚ, τώρα κάθομαι, ό,τι και να γίνει το έχω βάλει στο αυτόματο πιλότο». Όταν συμβαίνουν ακραία γεγονότα στον εξωτερικό κόσμο, πρέπει και εμείς, όποιο και αν είναι το μέγεθος του e-commerce, του e-shop που έχουμε, να αντιδρούμε ανάλογα με τα ερεθίσματα που υπάρχει. Ε, να σεβόμαστε δηλαδή την πραγματικότητα. Εδώ να πω, να πιαστώ από κάτι που είπες, γιατί ανέφερες άλλες κουλτούρες, άλλο κόσμο, εξωτερικό κλπ. κλπ. Θα πρέπει σιγά σιγά mm. οι, οι Έλληνες επιχειρηματίες οι οποίοι μπαίνουν στη διαδικασία να φτιάξουν ένα e-shop, 
να μην σκέφτονται στα στενά περιθώρια της Ελλάδας. Ε, όχι. Πρέ... Κι όμως είναι πάρα πολύ ιδιωτικοί, δεν πάει το μυαλό τους ότι το e-shop μου θα πουλήσει και στο εξωτερικό. Βέβαια υπάρχουν λόγοι που σωστά είναι λίγο μακομέμπι και οι λόγοι αυτοί συνοψίζονται σε μία λέξη, μεταφορικά. Mm. Ε, δεν είμαστε τόσο ανταγωνιστικοί στα μεταφορικά όσο είναι άλλες χώρες. Ε, αλλά θα, θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουν να σκέφτονται πουλάω σε όλο τον κόσμο. Ή αν ναι. έχεις όλο τον κόσμο ξεκίνα από την Ευρώπη. Ναι. Ε... Ξεκίνα από την Ευρώπη mm-hmm. που σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνεις κάποια διαφήμιση στην Ευρώπη. Θα πρέπει να έχεις κάποιο προϋπολογισμό γιατί δεν μπορείς να πας με διαφήμιση 10 ευρώ την ημέρα για να πουλήσει στην Ευρώπη, oh. εκεί βέβαια θα μου πεις, μα και πόσα θέλω, θέλω 100 ευρώ την ημέρα, ε, δεν τα έχω. Ε, ωραία, διάλεξε μια χώρα ναι. την οποία θα χρησιμοποιήσεις σαν πιλότο. Διάλεξε δηλαδή μια χώρα η οποία, και να σου πω, τώρα που το σκέφτομαι, διάλεξε μια χώρα η οποία έχει ελληνισμό και προσπάθησε να πουλήσει τους Έλληνες του εξωτερικού. Mm-hmm. Για να αρχίσεις να κάνεις συναλλαγές με το εξωτερικό, να σε μαθαίνει και η τοπική αγορά, ναι. Να χρησιμοποιήσει αυτή τη χώρα σαν χώρα πιλότο, να δει πώ πάει, να δει όπω είπε και εσύ, αντιλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο την αξία του προϊόντο μου, αυτό που πουλάω μέσα από το e-shop μου. Και σιγά σιγά να πα και στι υπόλοιπε χώρε. Και να βρει και τι καλύτερε λύσει για τα μεταφορικά αναχώρα, γιατί αλλάζουν πολύ τα πράγματα. (coughs) Και ίσω να πρέπει σιγά σιγά, γιατί όταν μιλάμε για το εξωτερικό, αρκετέ χώρε είναι. Πολυπληθέστερε τη Ελλάδο. Όταν λοιπόν θε να πουλήσει τη Γερμανία, ε, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να μεταφράσει στα γερμανικά. Εννοείται. Και το δεύτερο και επίση σημαντικό είναι να έχει κάποιον άνθρωπο, όχι full time στην αρχή, part time έστω, για να σου κάνει το support του γερμανού πελάτη στα γερμανικά. Δηλαδή να έρχεται ένα email το οποίο να απαντάτε στα γερμανικά. Ναι, και σε κάθε γλώσσα αντίστοιχα. Και σε κάθε γλώσσα αντίστοιχα. Ναι, ε, όταν λέμε ότι σκεφτόμαστε local, αλλά λειτουργούμε global, αυτό υλοποιείται και σε συγκεκριμένα βήματα. Δεν είναι κάτι θεωρητικό. Όχι, δεν είναι καθόλου, καθόλου θεωρητικό. θεωρητικό. Και έχει και ένα κόστος. Σίγουρα. Έχει και ένα κόστος. Σίγουρα, αλλά πρέπει εδώ η, το, το θέμα με το, με το digital κόσμο mm. είναι ότι ο digital κόσμος δεν συγχωρεί. Δηλαδή με το πρώτο λάθος, ο άλλος θα σου κάνει ένα χ και όταν ξαναδεί η διαφήμισή σου, Πολύ δύσκολα θα μπει στο ισόπ Στην καλύτερη περίπτωση θα σου κάνει, γιατί μπορεί να κάνει και πολύ κακή κριτική, κριτική δημόσια mm. ή να... να ρίξει λάσπη δημόσια που Οπότε, αυτό δεν μας έβαινε. Πρώτα προετοιμάζεσαι ναι, καλά, ναι. Κάνεις, περνάς μια testing period, ναι. μετά βγαίνεις στον αέρα, mm-hmm. αλλά όταν θα βγεις να είσαι έτοιμος. Οκ. Okay. Και επειδή ρωτάνε εδώ για το κόστος της διαφήμισης, ρωτάνε ποια είναι η αναλογία όπου θεωρείται ένα φυσιολογικό κόστος για να κάποιος να ρίξει την διαφήμιση και πρόφηση του e-shop του. Δηλαδή, ποια είναι η αναλογία κατά τη δική σου άποψη. Mm, θα σου πω. Εδώ είναι, πάλι είναι μεγάλη κουβέντα, γιατί μιλάμε για το πώς βγαίνει το budget της διαφήμισης. Mm-hmm. Το budget της διαφήμισης βγαίνει με πολλούς τρόπους. Είναι ό,τι μάθαμε πριν από υπεράπειρα χρόνια στο... <laughs> Στο πανεπιστήμιο για το πώ βγαίνει ένα μπάτζετ. Ναι. Μπορεί να το βγάλει με τον απλό τρόπο του να πει: Εγώ τόσα έχω για διαφήμιση. Ναι. Πάρτα και βάλτα στα κανάλια mm. τα οποία ε, νομίζω ότι θα μου φέρουν με βάση την εμπειρία σου. Το λέει σε εμά ο πελάτη αυτό. Ε, το καλύτερο αποτέλεσμα. Ναι. 
Ο δεύτερος τρόπος είναι να πεις ε, εγώ έχω περιθώριο για κόστος διαφήμισης ένα χι ποσό, ένα χι ποσοστό. Ας πούμε, συνήθως τα όρια είναι από 5 έως 15%. Όταν mm. μια μάρκα είναι πολύ γνωστή, είναι στο 5% του τζίρου, όταν μια μάρκα δεν είναι τόσο γνωστή μπορεί να πάει μέχρι και 15%. Mm-hmm. Οπότε να πει ότι εγώ προσβλέπω σε τζίρο ενός εκατομμυρίου mm. και άρα μέσα στον χρόνο θα δώσω στη διαφήμιση, αν είναι 10% θα δώσω 100.000 για διαφήμιση. Γενικά για διαφήμιση. Mm. Ε, ο άλλος δρόμος είναι αν ξέρεις, που είναι πολύ δύσκολο να το ξέρεις πλέον, το budget του ανταγωνισμού. Και να πεις αυτά δίνει ο ανταγωνισμός, γιατί τον βλέπω εκεί, εκεί, εκεί και εκεί. Ξέρω τις τιμές και τα λοιπά, mm-hmm. άρα περίπου τόσα δίνει ο ανταγωνισμός, άρα τόσα θα, θα δώσω και εγώ. Και ο, ο τελευταίος τρόπος είναι να πεις ποιο είναι το κοινό μου, πόσα χρήματα θέλω για να το προσεγγίσω, και αυτό γίνεται online, μπορούμε να κάνουμε αυτή την αριθμητική άσκηση είναι, να κάνουμε τεστ με διάφορα budgets ανά ημέρα και να βρούμε ότι αν το κοινό μας είναι 10 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη, για να προσεγγίσουμε το κοινό μας και να μας δει θέλουμε τόσα χρήματα ναι. και να προβλέψουμε, να πάρουμε το μέσο όρο, το 1,5% στις πωλήσει, ότι αν έχουμε τόσους επισκέπτες στο site μας, έχουμε 100.000 επισκέπτες, θα βγουν πως βγαίνουν ε, 1.500 πελάτες. Άρα η μέση πώλησή μας θα είναι ένα κατοστάρικο, άρα θα, θα βγάλουμε 150.000 και αυτό θέλουμε να μας κοστίσει τόσο. Οπότε το digital σου δίνει τον, τα, τα εργαλεία ε, να πεις αν γνωρίζεις, αν έχεις ωραιοθετήσει ποιο είναι το κοινό σου, να πεις αυτό είναι το κοινό μου, τόσα χρήματα θέλω να το προσεγγίσω. Εάν θα το προσεγγίσω Κατά μέσο όρο τόσοι θα είναι οι επισκέπτες στο site μου και αυτό θα μου κοστίσει λόγω διαφήμισης τόσα χρήματα και τόσα προσβλέπω να βγάλω. Οπότε υπάρχει απάντηση αρκεί να ξέρεις τα κόστη σου και να ξέρεις τον κόσμο που θες να, να προσεγγίσεις. Ναι. Από εκεί και ύστερα η μαγεία του digital είναι ότι αυτό μπορεί να το βλέπεις μέρα με τη μέρα. Δηλαδή μπορεί να ξεκινήσεις και αν δεις ότι κάπου έκανες λάθος υπολογισμό ή σου βγήκε καλύτερα μια κατάσταση σε άλλο κανάλι από αυτό που εσύ περίμενες, μπορεί να μεταφέρεις τα χρήματα από το ένα κανάλι στο άλλο. Δεν είναι δηλαδή γραμμένα όλα σκαλισμένα στο μάρμαρο. Mm-hmm. Και μπορείς να παίξεις αυτό. Αυτή είναι η μαγεία του digital, ότι κάθε μέρα μπαίνει στα Google Analytics και σου δείχνει τα κανάλια, σου δείχνει τα έσοδα, ξέρεις τα έξοδα και αν αποφασίζεις και μπορείς να, ή να αλλάξεις τελείω ή να μετατρέψεις, όχι να μετριάσεις, να μετατρέψεις τη στρατηγική σου με βάση του τι συμβαίνει στην πράξη. Βλέπω εδώ μια ερώτηση που γράφουν ε, ε, πώς θα αποφασίσω που θα κάνω διαφήμιση για το δικό μου ισό. Θα αποφασίσεις με τον τρόπο που αποφασίζεις για και την non-digital διαφήμιση ή μάλλον όχι, υπάρχουν διαφορές ε, αλλά αυτό που θα σε οδηγήσει mm. είναι το που βρίσκεται το κοινό σου και όχι μόνο το που βρίσκεται το κοινό σου, αλλά και το από πού αγοράζει. Γιατί μπορεί το κοινό σου να βρίσκεται στο TikTok, αλλά τελικά την αγορά να την κάνει επειδή είδε μία διαφήμιση σου στο Facebook. Ε, ή αφού σε είδε στα social media και πέτυχε το awareness, τελικά να τσιμπήσει και να κλικάρει μια Google Ads διαφήμιση mm. και να έρθει στο site σου να κάνει την, την αγορά. Ε, 
Αυτό που ισχύει στα non-digital μέσα, ότι πρέπει να δώσουμε λίγο σε όλους για να τους κρατήσουμε ευχαριστημένους κλπ. Ε, δεν ισχύει στο digital, είναι πιο απρόσωπα τα πράγματα. Ε, και είναι ένα θετικό. Ε, αλλά α, αυτή είναι η βασική απόφαση. Ναι. Η βασική απόφαση είναι το πού βρίσκεται το κοινό μου. Αν υπάρχουν περιπτώσεις που πουλά συγκεκριμένα πράγματα, μια ιδιάζουσα ε, αγορά είναι η αγορά ε, στα είδη γάμου. Εκεί υπάρχουν πολλά ανεξάρτητα sites τα οποία δουλεύουν direct και κάνουν δικούς τους διακανονισμούς απευθείας με αυτούς οι οποίοι πουλάνε ήδη κάπου κλπ. Mm. Mm. Εκεί αλλάζουν λίγο τα πράγματα, πρέπει να δεις το κόστος, πρέπει να δεις το traffic του site, mm. ε, αλλά πάντα ο τελικός, ε, πώς να το πούμε, ο καταλύτης είναι τα Google Ads που θα σου δείξουν, τα, συγγνώμη, το, τα, Google, τα Google Analytics, Google. τα οποία θα σου δείξουν από πού ήρθαν οι πωλήσει. Τα να το έχει στήσει και να το έχει στήσει. Τα να το έχει στήσει. Γιατί ω διαμαγεία δεν δουλεύει, Έτσι, πρέπει ακριβώς, να το έχει στήσει. Ακριβώς, πρέπει να το έχει στήσει σωστά, αλλά θα σου δείξει από πού σου έρχονται οι, οι πωλήσει. Για να για να γνωρίζεις τελικά αν θα συνεχίσεις να επενδύεις τα χρήματά σου. Και να πάρεις κάτι και τις ανάλογες αποφάσεις. Ακριβώς. Α, άλλη ερώτηση που βλέπω είναι πού να φτιάξω το e-shop μου, ποια είναι η καλύτερη πλατφόρμα. Αυτό μου, μου την έστειλαν και εμένα την, την ερώτηση. Ε, εδώ μπορούμε να ανταλλάξουμε νομίζω εμπειρίες. Ε, <laughs> ε, δεν χρειάζεται να πω. WordPress και WooCommerce για μένα είναι το νούμερο ένα. Είμαι... Το γνωρίζεις, είμαι φανατική υπέρ ε, αυτού του περιβάλλοντο 